0: Adam Sandler ist unterschätzt und bei Netflix sieht man, warum. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland an Filmen und Serien streamen kann. Bei Netflix, bei Amazon, bei Sky, bei Maxdome und wie sie alle heißen. Ich sitze hier nicht allein in diesem wunderschönen Podcast-Studio, sondern neben mir sitzt noch der Patrick. Hallo.
1: Hallo Jenny.
0: Geht's dir gut? Geht's?
1: Ja, sehr gut. Gute mhm. Laune heute, Adam Sandler.
0: <lacht> ähm, und der Hardy zum ersten Mal hier im Podcast. Hallo Hardy. Hallo. Was machst du hier bei Movie Pilot?
2: Ich äh, Social Media.
0: Du Social Media, cool. cool. <lacht> ähm, genau. Ähm, du machst auch immer diese schönen Memes äh, zum Podcast, mit, ne?
2: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Ich erinnere mich noch an das Watchman-Meme. Mhm. Mhm. Das war auf jeden Fall mein Highlight bisher.
0: Genau, wenn ihr äh, nicht wisst, wovon wir reden, dann folgt moviepilot de bei Instagram und da seht ihr. Seht ihr immer die Memes zu diesem Podcast, ich finde sie wunderbar. Genau, hier. wir sitzen hier, ach ja, ich bin Jenny, hallo. <lacht> wir sitzen hier alle drei zusammen, um über einen großen Künstler zu reden, der vergangenes Wochenende einen neuen Film in, äh, bei Netflix in Deutschland an den Start gebracht hat, nämlich Der schwarze Diamant, Uncut Gems. Es geht um Adam Sandler. Bevor wir aber zu Adam Sandler übergehen, möchte ich euch äh, natürlich auch noch darauf hinweisen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und zwar ist das ganz einfach. Ihr müsst eigentlich ganz, ganz, ganz wenig machen. So ein paar, paar Klicks auf eurem Handy, das ist so das Minimum. Geht zum Beispiel zu Apple Podcasts äh, und bewertet diesen Podcast, wenn ihr ihn mögt. Vergibt Sterne, schreibt eine kleine Review. Warum ist das wichtig? Also es streichelt natürlich unsere Egos, wenn wir das lesen, wenn ihr den Podcast mögt. Es ist aber noch viel wichtiger, damit andere diesen Podcast hier, Streamgestöber, finden, weil das eben das Ranking verbessert. Und wir wollen natürlich noch vielen, vielen mehr Menschen da draußen dabei hilflich sein, im Streamgestöber nicht unterzugehen, sondern äh, viele schöne Tipps zu finden, äh, was man zu Hause streamen kann. Ihr könnt aber auch uns einfach äh, eine Sprachnachricht schicken. Das nächste Mal äh, wird es um Ghibli-Filme bei Netflix geben, da, gehen, dazu sage ich dann noch was. Und wie ihr uns eine Sprachnachricht mit eurer Meinung zu diesem Film zum Beispiel schicken könnt, findet die. die Anleitung dafür steht in den Shownotes dieses Podcasts. So, die Formalitäten sind äh, geschafft. Jetzt geht's ins Eingemachte. Meine erste Frage, was habt ihr denn zuletzt gestreamt, Patrick? Äh,
1: ich habe zuletzt gestreamt einen neuen Netflix-Film namens Miss Americana. Und zwar ist das eine neue Doku über Taylor Swift. Ähm ich würde jedem empfehlen, der überhaupt Taylor Swift-Fan ist. Ich glaube, Taylor Swift-Fans haben die auch schon geguckt mittlerweile. Äh, ich bin selbst nicht der größte Fan von ihr, aber ich fand trotzdem. Ich war, fand die Doku sehr sehenswert, weil sie einerseits den Menschen hinter der Musikerin ein bisschen näher beleuchtet. Also man erfährt auch viele düstere Sachen sozusagen über Taylor Swift. Sie spricht zum ersten Mal über eine Essstörung, die sie entwickelt hat in ihrer Karriere und überhaupt so dieses Wechselspiel zwischen ihrer privaten Persönlichkeit und dem Bild, was in den Medien von ihr existiert. Und deswegen fand ich die Doku darüber hinaus auch spannend, so als Beleuchtung über diese Mechanismen von diesem Showgeschäft und wie damit umgegangen wird. Und deswegen würde ich die empfehlen. Die hat momentan beim Multipilot einen Schnitt von 7,5, also schon ziemlich hoch. Ich glaube, da haben die ganzen Taylor Swift-Fans schon äh, fleißig bewertet. Und ja, das ist meine Empfehlung.
0: Wie heißt die nochmal? Äh,
1: Miss, Miss Americana und die gibt es bei Netflix seit letztem Freitag.
0: Genau. Ähm, Hardy, was würdest du empfehlen?
2: Äh, ich habe auch Netflix geschaut wieder am Wochenende. Und zwar die äh, zweite Hälfte der letzten Staffel von Bojack Horseman. Und die ganze Staffel hat mittlerweile eine Community-Wertung von 8,4 sogar. Ich glaube, noch nicht so viele haben das jetzt alles geschaut. Aber ich würde da auch fast mitgehen. Ich finde immer noch, dass die Staffel ähm, eine der nicht so herausragenden ist. Also die Serie hat wirklich mit Staffel 3 bis 5 so einen Peak erreicht. Da dass, ist dass sie nicht wieder rangekommen. Ich fand auch die erste Hälfte eher schwach, aber in der zweiten Hälfte gehen sie wirklich wieder voll rein. Wir haben nochmal einen kompletten Tiefpunkt und erreichen dann ein Finale, was ähm, ziemlich normal die Serie zusammenschnürt, ähm, in dem Sinne, wie sie seit der ersten Staffel eigentlich mit Bojik umgehen.
0: Bist du froh, dass es vorbei ist oder hättest du gern noch mehr gesehen?
2: Äh, nachdem ich die erste Hälfte so ein bisschen... ja, es, Man merkt in der ersten Hälfte der letzten Staffel auf jeden Fall, dass jetzt langsam vorbei sein sollte auch und ich finde jetzt nochmal einen guten Weg, das zu machen und jetzt ist aber auch gut. Und oh. Sie machen endlich den Weatherlong Face-Joke.
0: Oh, gut, die muss ich auf jeden Fall noch schauen. <lacht> ich habe einen Film mitgebracht und zwar Burning. Das ist keine Streaming-Originalproduktion. Der ist ähm, letztes Jahr in Deutschland ins Kino gekommen von Lee Chang Dong mit dem fantastischen Steven Jön aus The Walking Dead äh, in einer der Hauptrollen. Und der hat bei Muiplot eine Bewertung von 7,2 und über den haben wir auch schon hier im Podcast gesprochen. Und zwar in unserem wunderbaren Podcast über die besten Filme 2019. hat, glaube ich, der Patrick auch sogar was zu gesagt. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, Burning ist ein toller, vielschichtiger Thriller ähm, aus Südkorea. Wenn euch Parasite gefällt, dann könnte euch Burning auch gefallen. Er ist noch ein bisschen ruhiger, aber hat auch durchaus ähnliche Themen, die ihr so anfasst. Und der ist jetzt ganz neu bei Amazon Prime für Abonnenten verfügbar. Burning von Lee Chang Dong, den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einer besten Film der letzten Jahre. So, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Ne? Hm. Wir reden heute über Adam Sandler und wir haben uns das gedacht äh, folgendermaßen. Adam Sandler macht ganz viele Netflix-Filme, er hat da einen Deal, darüber sprechen wir noch. Ähm, sein neuester Film ist Der schwarze Diamant, Uncut Gems und der ist seit vergangenen Freitag bei Netflix äh, zur Verfügung. Und alle Abonnenten können ihn schauen. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir zuerst sprechen über Der Schwarze Diamant bzw. Uncut Gems. Der Titel, der Deutsche, der braucht eigentlich nochmal einen eigenen Podcast, um den zu ergründen, glaube ich. Und wir sprechen am Anfang spoilerfrei über diesen Film. Dann machen wir eine Warnung, wenn es um die Spoiler rund um diesen Film geht. Und dann kommt quasi der nächste Teil wo wir über Adam Sandlers Beziehung zu Netflix sprechen. Und da geht es auch dann konkret darum, dass seine Filme bei Netflix, die er im, in diesem Netflix-Film, äh, Netflix-Film, die er wirklich auch gedreht hat, also vor allem seine Komödien, dass die ja eigentlich gar nicht so schlecht sind. Äh, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Also viele hauen auf Adam Sandler rum, als wäre er wirklich so der... Knabe der Comedy-Nation. Äh, spätestens seit Jack and Jill hat sich da einfach gegen ihn etwas gewendet in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir sprechen darüber, sind die Filme wirklich so schlimm? Gibt es da nicht auch einfach schöne Filme und ähm, sehenswerte Filme? Aus welchen Gründen sind sie vielleicht sehenswert? Und warum ist Adam Sandler eigentlich so wichtig für Netflix? Das ist so der grobe Aufbau. Also wenn ihr ähm, Der schwarze Diamant noch gar nicht gesehen habt, dann könnt ihr am Anfang den spoilerfreien Teil hören und dann einfach weiterspringen zu diesem ähm, adam Sandler netflix teil Wenn ihr »Der schwarze Diamant« schon gesehen habt, dann hört das einfach hintereinander weg. Ähm, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch nicht äh, bei »Der schwarze Diamant« spoilern zu lassen, weil ähm, der ähm, einfach erlebt werden muss, glaube ich, bis zum Ende, wenn man es überlebt. <lacht> so, »Der schwarze Diamant«, äh, Benny und Josh, Sefti haben Regie geführt. Patrick, kannst du mir kurz äh, was sagen zum Inhalt? Was, was, wie würdest du diesen Film zusammenfassen ohne Spoiler?
1: Ja, also in der Schwarze Diamant oder Anka Gems spielt Adam Sandler den Juwelier Howard Redner, der in dem sogenannten Diamond District in New York arbeitet. Das ist so eine Straße oder Passageabschnitt in New York, da wo ganz viele Juwelierläden sind und die reichen Leute sich da äh, mit neuestem Schmuck eindecken. Und äh, Howard Redner mischt da auch kräftig mit und äh, ohne jetzt viel über die Story zu sagen, ist Uncut Gems vor allem auch ein Charakterporträt über diesen Howard Redner, der extrem wettsüchtig ist und er kann es nie lassen, auf irgendwelche Sachen zu setzen, Basketballspiele, Sportwetten vor allem und äh, Aufhänger der Handlung ist, dass er in den Besitz von einem neuen Opal kommt, das ist eine Art Diamant, glaube ich, oder könnt ihr mir sagen, was ein Opal ist?
0: Das ist ein Diamant ja. und reiner ist Uncut, also der ist noch nicht geschliffen und so genau.
1: weiter. Und er äh, ist da in den Besitz gekommen und hat damit vor, den bei einer Auktion zu versteigern, wo er aber auch denkt, dass der viel mehr noch einbringt an Wert. Und dann die ganze Handlung kommt so ins Sollen, dass er Kevin Garnett, dem realen Kevin Garnett, dem Basketballspieler vorgestellt wird, der wiederum sofort ein Auge auf diesen Opal geworfen hat und sich den ausleihen will für zwischendurch, weil er ihm bei einem wichtigen Basketballspiel, das ansteht, äh, Glück bringen will. Und dadurch äh, kommt die Handlung im Prinzip immer chaotischer ans Säulen. Äh, der, der Opal ist verschwunden, Adam Sandler, also Howard Redner, geht wieder neue Wetten ein, er will immer noch mehr und er hat aber auch schon zu Beginn der Handlung hohe Schulden bei verschiedenen Leuten, die dann auch Geldeintreiber auf ihn schicken und der, der ganze Film düftet immer mehr in so ein Chaos ab, dass er sich mehr und mehr in diesen Abgrund begibt aus immer wieder neue Wetten und Geld nicht zurückbezahlen können und Leute hinhalten und das ist so im Grunde genommen die, die Handlung von Uncut James.
0: Und da wäre ja meine erste Frage gleich, äh, wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr diesen Film geschaut habt? Es geht ja jetzt nicht mehr so mehr nur um Meinung, sondern das ist ja schon, äh, du hast es ja schon beschrieben, dieser, dieser Strudel, in den man mhm. da hineingezogen wird mit Howard Redner. Hardy, wie war so dein Eindruck?
2: Ähm, also ich weiß ja, dass auch ihr den sehr äh, stressig fandet und ich finde ihn auch Stressig, aber ich hatte auch schon bei ähm, dem vorherigen Film von den Safety-Brüdern Good Time so nicht dieses komplette Rauschgefühl, was die meisten, glaube ich, da hatten. Bei Good Time, ähm, finde ich, geht es dann irgendwann. Ähm, bei Anka Jams eher ja, auch so in die Richtung, weil ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich verstehe nicht ganz, was eigentlich gerade die Situation ist und deswegen äh, sehe ich die Stakes nicht so ganz und kann nicht ganz mitgehen mit diesem Stress, den er sich selber auferlegt.
0: Also die Fallhöhe für den Charakter, der die war für dich nicht so richtig einsehbar. Ja,
2: die ähm, kommt dann erst am Ende, wenn es wirklich um konkrete Situationen geht, dieses diese letzte Basketballwette und sowas. Aber davor ähm, ist es halt so ein Strudel, der einfach überfordernd ist, aber für mich nicht stressig in dem Sinne, dass ich ähm, da emotional involviert bin.
0: Weil bei mir war das wirklich so, ich saß da und habe den zu Hause geschaut und meine Haut hat angefangen zu brennen. und ich habe ich das Gefühl, dass es mein Blut ähm, geprodelt hat, während ich ihn geschaut habe. Ich war total irgendwie nervös, ähm, war da schon von diesem ersten Shot an, ähm, wo man quasi durch den ähm, Uncut-Jam, durch den Diamanten hindurch äh, zu seiner, ähm, wie nennt man das, Darmspiegelung, <lacht> <lacht>
1: ja.
0: äh, gekommen ist. Das ist auch ein, ein, ein wunderbarer Beginn, um einen in einem Adam Sandler-Film einzuführen. Und um einen in Adam Sandler einzuführen. Ähm, mehr oder weniger. da Also ich war da von Anfang an drin und dann, ähm, ich fand das, es war natürlich unangenehm, irgendwie den zu schauen, weil bis mein Blutdruck steigt, da muss schon eigentlich einiges passieren. Und dann äh, war ich die ganze Zeit so auf 180, dann hab ich den Film dann ausgemacht, als er fertig war. Und ich war immer noch so drauf und musste irgendwas machen, um mich zu beruhigen. Ähm, und das war ein Gefühl, was ich zum Beispiel so bei Good Time gar nicht hatte. Ähm, Good Time mit Robert Pattinson, der vor zwei, drei Jahren in Cannes äh, lief, genau, ähm, der auch, den ich auch sehr mochte von den Safety-Brüdern. Ähm, Patrick, war das bei dir auch so? Äh, hast du hinterher erstmal irgendwie eine Schlaftablette genommen?
1: Nee, ich würde mich, glaube ich, so zwischen euch beiden ungefähr einordnen. Ich fand den Film schon auch intensiver und, und stresserzeugender als Hardy, aber ich war jetzt nicht total ausgelaugt und fertig danach, so wie du jetzt geklungen hast. Aber ich fand eben auch schon, dass der Film halt schafft, von Anfang an so diesen Druck aufzubauen und einen in diese Diamond-District-Welt von Adam Sandlers Figur reinzuwerfen und man ist auch erstmal überfordert, weil man vielleicht auch gar nicht versteht, wie das alles abläuft, was er da jetzt macht, wenn er jetzt wieder ein neues Geschäft äh, abwickelt und sich wieder irgendwie verstrickt oder so, aber man wird auch durch diese Hauptfigur Howard Redner ist man die ganze Zeit so unter Strom, weil er eben selbst auch so unter Strom steht die ganze Zeit, er ist da immer in Bewegung, er, er flucht die ganze Zeit rum und ist total aufgekratzt und, und, und nervös und das ist auch eine Stimmung, die sich die ganze Zeit selbst so auf einen überträgt. so also Wie der Film dann auch äh, gefilmt und geschnitten und vor allem musikalisch unterlegt ist mit dem Score, der auch schon von demselben Komponisten wie bei Good Time äh, gemacht wurde, Daniel Lopatin. Ich weiß nicht, wie er
2: ausgesprochen da noch, wird. Danach, glaube ich, unter seinem äh, Künstlernamen Point Never.
1: Ja, aber und bei, eine... bei Anka James hat er seinen mhm. richtigen Namen dann angegeben. Und der macht auch elektronischen Score, der wirklich einen total in diesen Film einzieht. Und deswegen fand ich es auch ein sehr intensives Erlebnis. Ich ich fand, das Good Time auch, dadurch, dass Good Time ungefähr eine halbe Stunde kürzer war als anker Champs. fand ich ihn ein bisschen verdichteter und noch intensiver sogar. Aber anker Champs war auch eine, eine Achterbahnfahrt auf jeden Fall.
2: Aber würdet ihr dann sagen, ihr wart eher dann in diesem Stressmodus durch halt, keine Ahnung, die Energie von Howard und dem Score und sowas? Oder ist es wirklich durch den Plot begründet, der da immer verstrickter wird?
0: Also ab einem bestimmten Zeitpunkt, also am Anfang war es vor allem der Score, ähm, da dachte ich auch in Verbindung mit den Zooms, die da teilweise ähm, eingesetzt wurden, ich bin irgendwie 1979 in dem Film gefangen ähm, und mit steigender Laufzeit war das dann auch irgendwann der Plot, weil ich dann auch, wenn jemand solche, also allein diese Wetten, ne, das ist so völlig gegen alles, was meine Persönlichkeit <lacht> bestimmt, weil ich immer alles ganz genau planen muss und so äh, und, und dann macht er diese Wetten, die so komplett auf den Zufall aus sind und das ist so, alles ähm, in mir ähm, geht da auf die Barrikaden, ne? wenn ich das sehe, dass jemand so viel auf so wenig setzt, auf so viel, so wenig Gewissheit letztendlich, wie es dann ausgeht. Und ähm, als man dann auch diesen Arno sieht, diesen äh, von Eric Bogosian gespielten ähm, Gläubiger von ihm, bei dem er ganz viele Schulden hat und mit seinen zwei Schlägern äh, dann kam eben auch so ein enormer Druck auf, weil ich ja auch Adam Sandler mag, obwohl er hier einen durchaus unsympathischen Menschen spielt. Aber ich will nicht, dass jemand Adam Sandler wehtut.
2: Ja, aber weil mir ging es dann eher so, ich, also es gibt so eine Szene, die das für mich ganz gut beschreibt. Da ist er ja in seinem Büro und der ist irgendwie an drei Telefonleinen gleichzeitig und muss das irgendwie alles handeln und da sind noch drei Gespräche nebenbei am Laufen. Ähm, und da ist auf jeden Fall so eine Überforderung da, die mir dann auch Stress macht und so eine Energie hat. Aber es wird dann so übertrieben, weil es wirklich Worst Case an Worst Case aneinandergereiht ist, dass daraus schon wieder so ein Comic Relief wird irgendwie, der dann auch wirklich ein Relief für mich ist und mich da irgendwie so ein bisschen dann wieder rausholt.
0: Hast du gelacht, als das ähm, Zeug in das Aquarium geschüttet wurde?
2: Ja. Ja, und ja, ich ich mein, mir ging das ans Herz. Genau so eine Szene gibt es ja auch in Good Time, wo sie ähm, mit Jennifer Jason Lee bei dem... Äh, irgendwie Geld abholen müssen und dann sind auch da drei Gespräche und irgendwann fangen alle nur noch an zu schreien und das ist dann auch schon wieder lustig einfach.
1: <lacht> Aber ich finde, genau so funktionieren die Filme, also die letzten auch von den Safeties am besten. Also gerade dadurch, dass sie diesen Stress immer so in Extrem steigern und da auch nie von fast runtergehen von diesem Gaspedal, funktionieren die für mich so am besten, wenn sie mich dieses intensive, übersteigerte transportieren. Das finde ich, macht sie auch vor allem aus, die letzten Filme von ihnen.
0: Die Safeties haben ja jetzt wirklich in den letzten Jahren so einen äh, sehr, sehr schnellen Aufstieg Aufstieg geschafft, weil sie haben ja schon recht lange Indie-Filme gedreht, die mhm. in Deutschland meistens gar nicht rauskamen. Ne?
2: Ja, mhm. also sie haben ja, ich glaube, der erste Film war schon 2008 oder 2009, den damals sogar nur Josh alleine gemacht hat. Und das Interessante ist ja, dass ich glaube, wir alle die safety Bruder erst so mit Heaven Knows World das erste Mal auf dem Schirm hatten und dann richtig halt mit Good Time. Aber sie haben insgesamt schon drei Feature-Filme vorher gemacht, die sogar schon ähm, seit dem ersten Film in Cannes liefen, in der Directors' Fortnite. Was auch interessant ist, der erste Film, der nur von Josh ist, der lief dann zusammen mit dem Kurzfilm von Benny in Cannes. Mhm. Und äh, ja, das sind auch so richtige, vor allem der erste so ein Studentenfilm, der eher so in Richtung wie von den alten Linkletter-Filmen geht. Also so ein Hangout-Slacker-Film, dann halt in New York. Ähm, der zweite hat dann schon so diesen Stressfaktor mit drin. Da geht es um überforderten Vater. Daddy Longlegs heißt der Film ähm, mit Ronald äh, Bronstein, der auch ähm, einige Filme von denen da mitgeschrieben hat. Und äh, da ist dann aber die Sache so, ich weiß nicht, ob es dann an Budget liegt oder halt solche Sachen dann von damals. Das sind äh, Stresssituationen, die viel fokussierter sind einfach. Also da gibt es so eine Situation, ich glaube die so ein bisschen der Kern von dem Film ist, da ähm, muss der alleinerziehende Vater halt eine Nachtschicht schieben, aber kann seine Söhne nicht alleine lassen und deswegen gibt er den ähm, Schlaftabletten und dann wachen sie nicht mehr wirklich auf und sowas und äh, erwartet wartet dann, bis sie halt wieder aufwachen und man weiß nicht, ob es dann passieren würde. Und das sind halt so man weiß genau, was jetzt dieser Stressfaktor ist und da hängt natürlich auch ein mega Rattenschwanz dran, aber der, äh, den spürt man dann auch eher als so kollabierenden Turm, als dass man wirklich äh, diese einzelnen Situationen alle durchleben muss, um zu verstehen, was jetzt die Stakes sind. Und ja.
0: Und das ist ja sowas, was die Figuren auch zumindest in den letzten Filmen gemeinsam haben. Das sind ja meistens so getriebene Männer irgendwie, die ähm also ich habe immer den Eindruck, dass sie so ihr, ihre, ihre Kontrolle über ihr Leben auf ihre ganze Umwelt äh, auffropfen müssen. Also bei Good Time hat man das natürlich mit der, mit der Figur von Robert Pattinson, der wirklich so viel unglaublich dumme Sache in diesem Film macht. Aber es wirkt immer so wie so ein, sein Leben funktioniert nach gewissen Regeln und alle anderen müssen genauso funktionieren Und wenn man das ja von außen betrachtet, ergibt es überhaupt keinen Sinn und ist eigentlich nur wahnsinnig fahrlässig und bescheuert. Und gerade im Umgang mit seinem Bruder, der ja auch von einem der Sefties mhm. gespielt wird. Genau. Ähm, und hier hat man eben diesen Howard Redner, der ähm, denkt, sein Leben funktioniert nach diesen wahnsinnig riskanten Wetten. Und alle anderen müssen müssen das irgendwie ähm, ertragen. Und äh, er kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass andere nicht alles auf, einen, äh, auf eine Zahl setzen würden. Sozusagen. Und das äh, hat sowas, ich glaube, deswegen wirken die Filme auch oft zu stressig, weil weil der ganze Film quasi den Bluthochdruck der Figur dadurch hat. Und alle müssen sich dem unterordnen, bis es entweder äh, eskaliert, also meistens eskaliert es ja schon irgendwie. Ne? Darüber müssen wir dann auf jeden Fall noch sprechen. <lacht> das eskaliert auf jeden
2: Fall immer sehr. Ja, und ich meine, also die safety brüder haben jetzt auch bei dem Film immer darüber gesprochen, dass, ähm, sich ihre Figuren auch immer als Anker-Gems sehen und auch von Anfang an hängt schon. Ich glaube, das ist auch ein großer Knackpunkt dabei, dass halt es immer diese rauen Figuren sind, wo man sich eigentlich nur die ganze Zeit fragt, warum machen, die solches Zeug die ganze Zeit. Aber es sind halt auch Figuren, die ähm, immer von irgendwas getrieben sind, was wir irgendwie verstehen oder wo wir uns ähm, äh, wo wir die mögen deswegen. Also bei Good Time ist ganz offensichtlich halt die Beziehung zu seinem Bruder, der gehandicapt ist und, äh, Gut, ich weiß jetzt nicht bei Anka Jams, wie man das irgendwie ganz rechtfertigen kann, aber ich meine, er hat ja auch ähm, Beziehungen zu seinem Sohn irgendwie und zu seiner ähm, Liebschafter Julia Fox, ähm, die dann doch irgendwie total herzlich sind, obwohl das manchmal untergeht in diesem ganzen Chaos.
0: Patrick, hattest du einen äh, liebsten Anka Jem neben Howard in diesem Film, eine Figur?
2: Ich fand
1: schon die Figur von Julia Fox sehr interessant, mhm. weil sie so als... Mätresse, Mistresse eingeführt wird von Adam Sandler. Er hat ja eigentlich noch eine Ehefrau in dem Film auch, mit der er zwei Kinder eben hat, aber die, die Ehe. Die wird
0: von Edina Menzel, genau. der Sängerin des Frozen-Titelliedes. Ja. Und berühmt geworden durch John Travolta Travolta's falsche Aussprache ja. des Namens. Adele
1: Dazim oder so hat ja. sie damals genannt. Genau, und äh, sie wird so als Affäre von ihm eingeführt, aber so wie sie in dem Film dargestellt wird und sie auch entwickelt, ihm gegenüber ist es eigentlich schon auch eine herzliche Beziehung, die da eben dargestellt wird, die vor allem in einem späteren dramatischen Moment nochmal so, ein, so eine Tiefe bekommt, die man vorher gar nicht erwartet hätte. Also deswegen fand ich sie als Nebenfigur auch ganz
2: spannend. Ja, man, man schätzt ja glaube ich auch am Anfang fast falsch ein, dass man dann ja. halt denkt, sie nutzt irgendwie Howard Aus. Genau. Und dann will, hat man sich ja selber dabei, dass man da irgendwie falsch rangegangen ist vielleicht ja. sogar.
0: Ja, da ist immer was sehr Ehrliches zwischen den beiden. Mhm. Äh, auch wenn sie da mit The Weekend mhm. äh, irgendwo in ja. dieser Kammer ist und so, also irgendwie funktionieren sie ja beide oder sie schreien sich halt viel an und es gibt irgendwie auch viel Streit, aber da ist auch was Herzliches, Warmes zwischen mhm. den beiden, was glaube ich auch, ähm, also Julia Fox fand ich auch super, aber was auch sowas ist, was Adam Sandler einfach in seine Rollen bringen kann, egal wie stark er ausrastet, wie laut er schreit und wie gehetzt er da irgendwie durch New York rennt. Und das sind ja oft, ähm, wir haben sie ja schon erwähnt, die Julia Fox, das sind ja oft auch Leute, die eigentlich gar keinen großen Schauspielhintergrund
2: haben. Mhm, ja. ja. <lacht> ähm, das fängt auch schon ganz früh an bei den Safety-Brüdern, ähm, dass sie halt immer also ich glaube auch in dem ersten Film weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ob sie auch den gleichen Namen hat wie in echt, aber es sind immer Filme, die auf jeden Fall so einen ganz krassen Sozialrealismus haben, ob das jetzt dadurch ist einfach, dass die Charaktere sich selber spielen wie jetzt Kevin Garnett, aber sie sind immer daran interessiert, irgendwie so ein sehr realistisches Umfeld zu zeichnen, was dann irgendwie so kombiniert ist am Ende in Heaven or World*, wo sie ja wirklich dann ähm, eine wahre Geschichte adaptiert haben von einem Buch und die Autorin sich selber gespielt hat in dem Film. Ähm, und das Interessante jetzt in der Karriere ist ja, dass sie dann schon so einen Übergang mehr ins Genre gemacht haben, aber immer noch ganz stark ähm, diesen Realismus beibehalten, wie jetzt mit Kevin Garnett und irgendwie dieses... Ähm, wie sie diese Juwelierszene darstellen und sowas, das ist ja auch ganz doll geprägt dadurch, dass äh, ihr Vater damals auch in dem Business gearbeitet hat und sie halt äh, total viel irgendwie einfach davon zeigen wollen, wie es da läuft und ähm, soweit ich weiß, hatten sie auch immer einen Juwelier dabei, der auch da gearbeitet hat, der ganz viel mit einem Sender dann rumgehangen hat und die sich da irgendwelche Sachen abgeschaut haben. Ja.
0: Das ist auch immer zu sehen, wenn er da durch die Straßen läuft und man so diese Charakterköpfe sieht, die ihn grüßen. Oder dieser eine, dem er den Meisterschaftsring von Kevin Garnett quasi äh, als Pfandlei gibt, wo man das Gefühl hat, die sind dann noch für ein paar Sekunden vor der Kamera und dann machen sie einfach ihren normalen Alltag weiter. Äh, hat so fast schon was Neorealistisches so. oder so. Äh, das fand ich auch sehr schön, weil ich auch durchaus beeindruckt war, wie einfach sich Sandler da hineinfügt. So und diese Welt, weil er ist ja schon ein Riesenstar, den wir mit bestimmten Dingen assoziieren und dann läuft er da durch die Straßen und man nimmt ihn diesen Howard Ratner auf jeden Fall ab. Also wie war, wie war euer Eindruck von Sandler als Schauspieler? Hat er hier was Neues gemacht? Ist das das, was wir immer von Adam Sandler kennen? Ähm, wie war es da? Also, habt ihr ihn neu entdeckt vielleicht, bestimmte Facetten von ihm?
1: Also neu entdeckt habe hab ich ihn da nicht wirklich. Ich fand es in dem Film vor allem faszinierend, dass er vom Wesenszug her eigentlich mehr, näher dran war an diesen sehr verschobenen und skurrilen und fast schon Comedy-Figuren, die er sonst immer spielt. Also es gibt ja auch dann die dramatischeren Filme mit ihm, wo er dann wirklich sehr am Boden geblieben spielt und, und, und sehr ernst. Aber in dem Film ist er ja auch eine sehr, fast schon nicht cartoonhafte Figur, aber er ist schon sehr überdreht und wird aber in diesen Filmkontext gesetzt, der jetzt sehr realistisch und ernst ist. Und ich finde diese Verbindung... So fantastisch gelungen in dem Film, dass er so diese Figur, die man teilweise fast nicht ernst nehmen kann oder wo man auch immer nie weiß, wie man sich zu der verhalten soll, dass sie da so gleichzeitig abstoßend, aber auch empathisch äh, inszeniert wird. Das, das fand ich ein ganz großes, äh, ja, eine ganz große Leistung von diesem Film auch.
2: Ja, ich glaube auch, dass er in seinen ernsten Rollen trotzdem immer noch äh, komplett typische Sandler-Figuren spielt, aber die dann halt so viel, ich glaube, da reden wir später auch nochmal drüber, aber die dann so viel deutlicher auch als Schauspielleistung wahrgenommen werden, weil halt dann äh, so Aspekte wie die Tragik der Figuren und sowas viel mehr rausgekehrt werden einfach. Aber ja, alle alle Sachen, die er sonst drin hat, sind auf jeden Fall da. Und äh, bei Ein-Cut-Gems ähm, ist auf jeden Fall auch sei, seine Comedy mit drin, total.
0: Ja, also auch die Stimmlage oft und dieses Gefühl bei Sandler-Figuren, dass da in ihnen irgendwie, also, also es kommt mir halt manchmal vor, als wäre das so eine Kanne, die auf dem Herd steht und irgendwann fängt es an zu pfeifen, weil der Dampf, Dampf äh, halt schon alles gleich fast zum Bersten bringt. Und er spielt halt oft auch ähm, so. Und seine Stimmlage, das war ja schon von Anfang an in seiner Karriere ein Markenzeichen. Ähm, da, ich meine in den Sketchen oder so bei Saturday Night Live oder später in The waterboy äh, ich liebe The Waterboy. Äh, aber so da ist das natürlich noch extremer und übertriebener als hier. Aber im Grunde läuft er hier ja auch so, als würde er gleich explodieren. Und als, eigentlich könnte Howard ja auch einen Anger-Management-Kurs von Jack Nicholson <lacht> vertragen, wie in die Wutprobe zum Beispiel. So, Also wir würden auf jeden Fall Anchored, Uncut Gems empfehlen, beziehungsweise der Schwarz-Diamant, neu bei Netflix. Äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann würde ich sagen, Überspringt einfach äh, die nächsten Minuten hier im Podcast, schaut auf die Timecodes in den Shownotes, weil wir sprechen jetzt erstmal über die Spoiler in diesem Film. Wir müssen über das Ende von Uncut Gems sprechen. Ihr seid hiermit vorgewarnt. Springt ab. Wer jetzt noch dabei ist, ist entweder selbst schuld oder hat den Film schon gesehen. Und da wäre meine erste wichtigste ultra-spoilerische Frage. Ähm wie ist das, wenn Adam Sandler im Film stirbt? Ich, ich brauche Hilfe, ich brauche da hier eine Therapiegruppe, um das zu verarbeiten.
2: Ja. Er grinst auf jeden Fall immer noch.
0: Ja,
1: ja absoluter Schock irgendwie auch. Also ich habe das gar nicht mehr so kommen sehen am Ende, als dann in dem Film schon wieder fast alles gut gegangen ist für ihn. Und man denkt, jetzt ist er doch noch rausgekommen aus der Situation. Kriegt er da doch noch diesen Schuss am Ende, der sein Schicksal dann doch noch besiegelt. Und das war schon sehr erschreckend, weil man eben das so noch nicht gesehen hat. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Film mit ihm gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals in dem Film, in dem er mitgespielt hat,
2: dann wirklich auch gestorben ist. Ja, ich meine, das ist natürlich in dem Film selber einfach eine schockierende Szene, aber als ihr das dann gestern angesprochen hattet, ob er schon mal vorher in dem Film gestorben ist, ja. ist mir das auch so aufgefallen, dass das, glaube ich, auch mit zu diesem Schock dazu beiträgt. Ja, und es ist eben auch diese Beiläufigkeit mit der
1: es was noch passiert. Es ist jetzt nicht eine Szene, die, also eigentlich wird sie schon ausführlich vorbereitet, weil, weil die Typen, die das machen, ja bei ihm dann in diesem Raum wieder eingesperrt sind, das ist ja auch so ein fast, ich will jetzt nicht sagen Running Gag, aber das passiert ja auch öfters im Film, dass diese Tür, dieser Schließmechanismus nicht funktioniert und dann passiert das wirklich nur so Beile, wie dass sie rauslaufen, er will denen noch was sagen, freut sich schon wieder so, hey, ich hab's doch geschafft und dann auf einmal, Boom, hat er schon diesen Schuss sich eingefangen und auch die wie die Kamera dann so, die macht dann auch so eine ganz spezielle Bewegung, wie, als wäre jetzt wirklich auch ein Riss in diesem Film entstanden, so nochmal, also ich fand das auch, wie es inszeniert war, ganz irgendwie beeindruckend und schockierend, wie das auch gemacht war. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Ja, also da hatte ich auch das Gefühl, dieser Raum, wo die eingesperrt sind, ähm, ja. ist wieder wie so ein, der steht auch auf einem Herd. Ne? Ja. Und einerseits sieht man diesen Arno, der von Eric Bogosian gespielt wird und man hat so das Gefühl, nach einer Weile, also er ist da schweißüberströmt und so, und nach einer Weile kommt er dann irgendwie doch, Ist er, also beginnt er dann auch mit zu hoffen. Ne? Man schaut immer auf das, äh, den, den Bildschirm, wo das Spiel von Kevin Garnett Läuft, dass irgendwie ein ähm, Semi-, ein Halbfinale in der Eastern Conference äh, war, als es um die Meisterschaft 2012 ging in der NBA. Und ähm, man denkt gar nicht mehr so daran, dass die Waffe natürlich vorher schon eingeführt wird. Das war so klassische Tschechows-Waffe, äh, die muss, sieht man einmal und dann vergisst man sie und dann kommt sie natürlich noch mal wieder überraschen. Mhm. Ähm, und insofern war das dann einerseits schockierend und andererseits dann aber irgendwie auch der logische Schloss, dass wenn er seine ganze Umgebung immer dazu zwingt, nach seinen Regeln zu spielen, dass irgendjemand dann ausschert und seine eigenen Regeln macht. Und das war eben dann dieser Henchman, der wirklich aussah wie so ein Stopp langsam bösewicht. Fadi, <lacht> <Ja. lacht> so, wie ging's dir?
2: Ähm, ja, man ist ja selber ein bisschen eingesperrt zwischen diesen Türen da in, in dem Moment. Und ähm, ja, wie du schon sagst, man, ähm, man weiß ja, dass er Sachen falsch macht, aber in dem Moment kommt man so selber in diesen Rausch mit rein und folgt dieser Wette. Und äh, da bin ich ja dann auch so dazu übergegangen, dass ich verstehe, was die Wette ist und mich bei jedem Korb, den keiner gar nicht geworfen hat, irgendwie gefreut habe. Und dann, ja, steckt man ganz hart auf den Boden der Realität irgendwie wieder auf. Was ja auch so ein Markenzeichen der, des ist eigentlich.
0: Ja, das ist, ähm, also ich, ich war aber nicht traurig, das war irgendwie das Bizarre. Also es war schockierend, das es passiert und ich habe sofort danach nachgedacht. Wann habe ich schon mal gesehen, wie, wie jemand Adam Sandler so verletzt hat, ähm, in einem ernsten Kontext, wo es kon Konsequenzen hat. Aber andererseits hat er ja gewonnen. Ne? Hm. Und es war irgendwie schon so etwas Triumphales, fand ich. Das war so. Das war nicht eindeutig, oh, er hätte das alles nie machen sollen, das ist tragisch ne? und so. Ähm, sondern es war eher, er hat ja sein, sein Game bis zu Ende gespielt und da ist immer die Frage, wie viel kann er mit dem Geld überhaupt anfangen oder geht es nur darum zu gewinnen?
1: Ja, das stimmt, weil man ja auch die ganze Zeit nicht weiß, so wie er sich gibt oder so, wie reich wie, wie er jetzt überhaupt ist oder wie sehr er auf dieses Geld eben auch angewiesen ist, weil er ja schon mit diesen Luxusgegenständen da immer rumläuft und so, man weiß ja auch nicht, ist das irgendwie fake oder ist das echt, was er da trägt und deswegen ist er als Person eben auch so uneindeutig, dass man gegen Ende nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich irgendwie sein Untergang gewesen oder ist er da nochmal aufgestiegen über ja, das... Ja,
2: aber fandet ihr das befriedigend dann?
0: Ich bin, <lacht> ich fand es schon sehr befriedigend. Also nicht, also ich will jetzt nicht äh, Adam Sandler im <lacht> Film sterben sehen, aber für mich war das irgendwie ähm, der perfekte Mittelweg zwischen zwei Varianten, die ich wahrscheinlich nicht gern gesehen hätte. Die eine, eine wäre irgendwie judgmental gewesen, dass man als Filmemacher dann quasi noch... Äh, einen drauf gibt und sagt, aha, das ist ja alles schlimm, was er hier gemacht hat, und jetzt bezahlt er dafür in irgendeiner Art und Weise. Und die andere wäre glorifizierend gewesen, dass er damit äh, wegkommt und sein äh, Leben anfängt und so, das hätte ja alles nicht so richtig gepasst. Und im Grunde ähm, bohrt die Kugeln ihn hinein wie, wie äh, die Darmspiegelungssonde am
1: Anfang. Ja, für mich hat es schon mehr auch von so einer klassischen T Tragödie gehabt. Also gerade wie er immer tiefer da reingeraten ist und dann gab es ja zwischendurch auch mal Szenen, wo auch schon so erschreckend fast schon mal, wie er es da auf der Straße mit den fahren will dann schon auch diese, diese Ohrfeige und dieses Schlag ins Gesicht auch wirklich bekommt, wo man schon denkt, oh jetzt ist nochmal so ein neues Level erreicht an, an Drastik, was ihn wirklich auch erwarten kann, weil die ganze Zeit buxiert er sich da ja schon irgendwie durch und und beschwatzt die Leute und hält die hin, aber es steigert sich ja immer mehr, dass er wirklich auch geschlagen wird und so und dann war für mich dieses Ende halt wirklich nochmal so die tragische Könung von dem, was er da durchgemacht hat oder, ja. oder was sich eingelassen hat. Drauf. Also
2: mir geht es auch so, dass ich das logisch finde, auf jeden Fall. Es ist halt die Konsequenz aus dem, was er macht. Aber für mich ist schon so, dass es dann, äh, es ist der Barmer nach dem Hoch und es lässt mich irgendwie total unbefriedigt zurück. Also ähm, ich, ich schaue diesen Film ja irgendwie und bin fasziniert davon, weil ich irgendwie den bösen Gewinn sehen möchte. Ähm, und deswegen habe ich auch immer das Gefühl, also ich ich, ich hatte den Film fast gestern nochmal geschaut weil ich irgendwie das Gefühl habe, er lässt mich nicht los, weil er mir halt nicht diesen letzten Kick gibt. Also es ist so dieser diese Drogenerfahrung und dann wirst du aber komplett feingelassen und willst den nächsten Schuss so. <lacht> äh,
0: da ist ja schon wieder die Frage, wenn du schon sagst Drogenerfahrung, hat der Film denn über die Erfahrung hinaus noch was zu bieten? Also denkt der aktiv über diesen Film nach nachdem der Abspann gelaufen ist und man gesehen hat, dass Tilda Swinton die eine am Telefon gesprochen hat. Und oh. so. Also, ah, was? ja, ja, das Tilda Swinton mir... hat oh. die Auktionärin am Telefon ähm, gesprochen. Das war so, also man, also ich hatte dann auch überlegt, ist das jetzt nur eine Erfahrung oder ist das ein Film, der mir noch darüber hinaus irgendwie anderen Stoff zum Nachdenken gibt, außer ist Adam Sandler schon mal in einem Film gestorben?
1: Ja, also für mich war es schon mehr als diese eine Erfahrung, weil, weil mich eben der Film vor allem durch diese Figur Howard Redner so beschäftigt noch. D durch das, wie er sich wirklich verhält, was er tut, dass ich das immer bewerte, hinterfrage oder einschätze, dadurch äh, fesselt mich der Film auch nach diesem Erlebnis noch mehr. Da fand ich beispielsweise Good Time, den sie davor mit Robert Pattinson gemacht haben, der war weit mehr auf dieses geradlinige und thrillermäßige ausgelegt, wo man wirklich sagt, da macht man diese Erfahrung mit und danach hat ein bisschen nachgelassen für mich. Der hat nicht diese Nachwirkung gehabt, wie jetzt Uncut James. Also den finde ich so als äh, vollendetes Charakterporträt, finde ich den noch wesentlich äh, reichhaltiger als jetzt beispielsweise in Good Time. Und deswegen ist er für mich mehr als nur dieser, ich will jetzt nicht sagen Style over Substance, aber schon so dieser inszenierungsgetriebene Hit, da hat er für mich als Charakterporträt schon diese nachhaltigen Stärken noch.
2: Ja, also ich würde bei mir sagen, dass ähm, die Figuren auf jeden Fall Szenen haben, zu denen ich zurückkehren möchte. Also irgendwie diese äh, Szenen zwischen halt Adam Sandler und Julia Fox, dass da irgendwie was Spannendes passiert. Äh, darüber hinaus finde ich immer, dass sie das halt zu sehr verstricken und irgendwie ein bisschen den Faden bei den Figuren verlieren, aber was dann wirklich das Interessante ist äh, und das ist bei dem Film von ihnen am, am besten gelungen bisher, finde ich, ist, wie sie halt New York darstellen und sowas. Also gerade finde ich es auch interessant, weil es ja ich meine, sie wollten den Film glaube ich jetzt seit zehn Jahren machen mhm. und eigentlich ist gerade dieses Juwelier-Dasein jetzt am aktuellsten, weil halt gerade Juweliere zu Stars werden durch Rapper und sowas. Und äh, das ist gerade diese Welt irgendwie total ähm, modern und äh, interessant.
0: Der wirkt ja auch unglaublich moderner, obwohl er 2012 spielt und eigentlich schon Period Piece ist, mhm. mit diesen Handys, die sie da benutzen. Verstehen. Und so, äh, wo er da sich in ihrem Schrank versteckt und da <lacht> sie Fotos macht, das wirkt. Also die Technik fällt halt schon ja. auf mittlerweile. Ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube an Spannend finde ich ihn so auch als Film über Adam Sandler als Star so, als, wo dann halt wirklich anders als bei anderen ernsten Rollen von ihm auch wirklich alles so vereint wird, was ihn als Schauspieler ausmacht, also sowohl auf der, der Comedy-Ebene als auch auf der Drama-Ebene. Ich glaube, so davor hat das nur Paul Thomas Anderson so gut geschafft, ähm, wo man wirklich auch merkt, dass die Safety Sandler als Komiker mögen und nicht nur als jemand, der irgendwie die Zuschauer anrührt, weil er sympathisch ist. Ähm, vielleicht noch Judd Apatow mit Funny People und so. Ähm, aber weil ich mag Sandler, also ich mag das sonst nicht so, wenn Komiker auf einmal anfangen, solche ähm, anbiedernden Tragikomödien zu drehen. Macht ja Will Ferrell zum Beispiel auch, den ich sehr mag in seiner übersteigerten Comedyform Und der dann eben, ähm, ja auch denkt, ich muss jetzt ein Schauspieler machen. Ja, weil er sich
2: dann auch zurückhält ja, ja. Adam Sender, der dann sein Ding macht einfach. wo ich aber auch sagen würde, also ähm, ich habe mich halt mega darauf gefreut, dass jetzt Adam Sandler einen Safety-Film macht, aber am Ende war es dann doch gar nicht mal so faszinierend, ihn in diesem Film zu sehen, weil der Stil halt viel mehr das Interessante ist oder das, was halt viel mehr im Vordergrund steht. Also da hatte ich bei Robert Pattinson eher so die Erfahrung, dass ich total fasziniert bin von der Energie, die er da auf einmal mitbringt. Bei Adam Sandler vielleicht liegt es daran, dass man halt, ihn schon kennt ganz viel und er sein Ding macht. Robert Pattinson war eher noch mal neuer, ihn mit so gefärbten Haaren zu sehen und sowas. Aber ja.
0: Ich glaube auch, Pattinson ist eher so jemand, der sehr viel variiert zwischen den einzelnen Rollen. Hm. Während ähm, bei Sandler das schon sehr stark formiert ist, was ihn als Schauspieler und seine Figuren ausmacht. Und die Safeties haben es halt geschafft, eine Welt um ihn herum zu schaffen, die nicht, aus einer, nicht in einem Comedy-Kontext entsteht, sondern in einem Drama-Kontext. Und trotzdem... Ähm, so wirkt, als wäre sie quasi aus seinem Innern entstanden. Also deswegen funktioniert es ja auch, dass er zwischen diesen Laien-Schauspielern langläuft äh, und überhaupt nicht groß auffällt als Star. Mhm. So. Während bei Pattinson, da bin, der hat noch nicht so eine klare Persona, was ihn, was seine Figuren ausmacht, muss er ja auch nicht haben, muss ja nicht jeder Schauspieler haben. Mhm. Äh, und dann ist er eben in Good Time so und in äh, High Life wieder ganz anders, zum Beispiel von Claire Denny, ja Würdet ihr Uncut Gems empfehlen? Das ist wahrscheinlich eine redundante Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, den sollte man gesehen haben. Ja, bin ich auch total dabei.
0: Ich auch. Also, für mich ist es wirklich einer der besten Filme, so, die ich überhaupt bei Netflix gesehen habe. Von den äh, in, in Anführungszeichen Netflix Originals. Also, in Amer Amerika lief er ja sogar im Kino von A24 herausgebracht. Und ich muss ihn auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Vorurteile gegenüber Adam Sandler habt, dann erstens, warum? Dann zweitens hört diesen Podcast zu Ende. Und dann drittens schaut euch trotzdem Uncut Gems bzw. der Schwarze diamant an. Der ist jetzt aktuell bei Netflix. Nun ist aber Uncut Gems kein klassischer Adam Sandler Netflix-Film. Äh, sondern das ist natürlich alles noch ein bisschen komplizierter. Weil Uncut Gems äh, jetzt, wir mögen zwar Adam Sandler sehr, aber er ist halt nicht so leicht zu vergleichen mit The Ridiculous six Wahrscheinlich äh, Murder Mystery, um mal ein paar Titel zu nennen. Äh, Adam Sandler, wir wollen jetzt über seine Beziehung zu Netflix sprechen, weil das wirklich ähm, ein außergewöhnlicher Deal ist. Also Netflix arbeitet ja sehr viel so mit Marken, ähm, hat jetzt The Witcher zum Beispiel, da gab es ja schon einen Podcast drüber. Und äh, also so, so große Franchise versuchen sie ja schon zu starten, aber dass sie so einen Star an sich binden, ist schon was Besonderes. Und das Interessante ist, Sandler ist jetzt 53 Jahre alt, er ist seit den 90ern ähm, aktiv, ist berühmt geworden dass durch Saturday Night Live, die Sketchshow, die quasi die 50% Prozent aller amerikanischen Comedians hereinzüchtet, die in Filmen auftreten, ähm, hatte dann so Anfang, äh, Mitte der 90er seinen Kinodurchbruch mit Billy Madison und Waterboy und so weiter und so fort. Und an den 2000ern hatte ich das Gefühl, ist er dann auch in Deutschland richtig angekommen mit Filmen wie ähm, Big Daddy, die Wutprobe und hat dann eben auch mit Punchdrunk, Love ähm, mal hier und da etwas Ernsteres gespielt. Und dann kam eben so ab 2012, um ähm, mal die Karriere von ihm komplett in äh, fünf Minuten zusammenzufassen, so langsam Box-Office-Downturn. Also da ging es dann langsam bergab. Die, die, die hunderten Millionen kamen nicht mehr so verlässlich rein, zum Beispiel mit That's My Boy. Und ähm, 2015 kam auch einer seiner größten Flop Flops äh, Pixels dieser Pac-Man-Film, ich habe den nie gesehen. Hat den jemand von euch gesehen?
1: Ja, ich habe den gesehen. Und? Ja, nicht so gut. <lacht> aber es sind mehrere Spiele einfach, oder? Die in die Realität kommen? Ja, das sind so Videospielfiguren, so eben wie der Name schon sagt, so sehr alte Sega N64-mäßige Figuren, gegen die sie dann kämpfen müssen. Also das ist so ein bisschen Fantasy-Blockbuster-mäßig, aber auch wieder der typische Adam Sandler-mäßige Humor dabei. Aber das funktioniert in Kombination eben in dem Film leider kaum.
0: Genau, und den hat er, glaube ich, noch mit Sony gemacht. Er hat ähm, eine lange Beziehung zu Sony gehabt als Studio, was heutzutage ja auch nicht mehr so normal ist, dass ähm, sich Stars so lange an ein Studio binden und mit ihnen Filme machen mit dem Studio. Und dann kam 2014 ein großer Schritt für ihn, Patrick. Kannst du da ein paar Hintergründe liefern?
1: Ja, 2014 kam da Netflix ins Spiel. Äh, die sind auf ihn zugegangen und haben mit seiner Produktionsfirma Happy Madison ein Deal ausgehandelt, der insgesamt vier Filme umfasst hat, den er auch dann unterzeichnet hat. Und dieser Deal wurde auch mittlerweile jetzt schon zum zweiten Mal verlängert. Also insgesamt zwölf Adam Sandler Filme bei Netflix erwarten uns, ob ihr das wollt oder nicht. Die werden auf jeden Fall da sein am Ende. Und ja, momentan gibt es aus diesem Deal fünf Filme jetzt schon. Das sind uh, The Ridiculous Six, The Do-Over, Sandy Wexler, Die Woche und Murder Mystery. Und ja, also man merkt dass er da so momentan eine neue Heimat gefunden hat, die ihm wirklich auch nicht nur extrem viel Geld bringt, also es sind alles Multimillionen-Dollar-Deals, die er da abschließt, sondern das Wichtigste meiner Meinung nach sind auch, ist die kreative Feier, die er da einfach bekommt. Also jedes Projekt, so unterschiedlich wie es auch ist, wirkt immer wie so ein adam sandler film der wirklich, da durfte er machen, was er wollte. Da castet er auch viel, Schauspieler, mit denen er auch privat immer befreundet ist und mit die, die er auch schon öfters in seinen Film gecastet hat und von der Länge her sind die auch teilweise über die zwei Stunden immer lang, also da ist auch keine Vorschrift gesetzt, dass er die Filme nach einer bestimmten Länge halten muss und bisher gibt ihm der Volk auf jeden Fall recht, also ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf, aber er hat da wahnsinnige Rekorde von Netflix jetzt schon eingefahren mit diesem Deal.
0: Ja, Netflix äh, sagt, und also man muss diese Zahlen von Netflix immer mit großer Vorsicht genießen, weil die halt nicht von einer dritten Partei kontrolliert werden können. dass Netflix-Kunden zwei Milliarden Stunden mit Adam Sandlers Film seit The Ridiculous Six verbracht haben. Also nicht mal nur die, die sowieso im Katalog des ähm, uh, Streaming-Anbieters sind. Murder Mystery, sein Film mit Adam Sandler von Kyle Nurecek inszeniert, aus dem letzten Jahr, ist der größte netflix sinn des letzten Jahres. Ne? Nimm das, der Irishman. <lacht> äh, oder Also Wahnsinn, den haben ähm, 83 Millionen Haushalte angeblich äh, in den ersten vier Wochen gesehen. Also für Netflix rentiert sich das auf jeden Fall. Sandler ist eine weltweit populäre Marke, nicht nur in den USA beliebt, was zum Beispiel Will Ferrell ja nie richtig geschafft hat. Er ist ja primär in den USA beliebt gewesen. Und Sandler hat aber, also sowas wie Grown-Ups, ist auch immer in Deutschland gut gelaufen und insofern ist es natürlich nachvollziehbar, dass Netflix so viele Millionen investiert. Damit wir aber jetzt nicht zu Verwirrung führen, es gibt quasi zwei Arten von Netflix-Filmen von Adam Sandler. Es gibt auf der einen Seite diese Komödien hauptsächlich, teilweise auch Tragikomödien, die von Happy Madison produziert werden für Netflix, die Patrick ja schon genannt hat und dann auf der anderen Seite gibt es immer noch so, sage ich mal, so mh, ernstere Filme, die auch teilweise exklusiv für Netflix gemacht werden, wie zum Beispiel auch The Meyerowitz Stories in Klammern New and Selected von Noah Bombeck, der dieses Jahr Marriage Story auch gedreht hat. Der kam 2017 raus. Und da spielt ähm, Adam Sandler auch eine der Hauptrollen, neben Dustin Hoffman und Ben Stiller. Aber es ist jetzt keine Adam-Sandler-Comedy, keine klassische. Ne? Wir reden aber hier vor allem über auch die Comedies, also das, was Netflix letztendlich die vielen Abonnenten wahrscheinlich auch mit einbringt. Viele Leute, die einfach wissen, ich kann Samstagabend meinen Adam sandler Film schauen, muss nicht lange durchsuchen, was ich sonst schauen soll in dem immer wachsenden Katalog von Netflix. Und meine Frage ist, findet ihr den gut?
2: Den Katalog...
0: Die Komödien von Adam Sandler bei Netflix.
2: Ich mag die sehr. <lacht> wie soll ich du das?
0: magst sie sehr. Hast du einen Favoriten von allen? Oder gab es den Moment, wo du dachtest, ja, da ist Adam Sandler, äh, der macht einmal bei Netflix weiter ähm, und ist so gut wie vorher? Oder gab es da... Also ich glaube, so ein,
2: so ein äh, Film, der mich dann nochmal aufgerüttelt hat, war tatsächlich Ridiculous Six*, weil er da ähm, finde ich am meisten auf, auf die Kacke haut. Also was kreative Gags angeht also, und sowas. <lacht> Auch der Esel, ja, und der Esel. Ja, und das ist einfach, also er macht halt, er setzt ja das Setting nicht mal in irgendeinem, weiß ich, wie er es oft macht, in irgendwie sub an oder sowas, ein Familienfilm, sondern es ist ein Western und äh, Adam Sandler springt mit Messern von Hauswand zu Hauswand, verwandelt sich in Strohball und solche Sachen, also <lacht> da war ich wirklich äh, weggeblasen nochmal von ihm. Ähm, und ja, äh, das Großartige ist halt ja, dass er halt einfach, äh, der Kneippbrun ist halt Happy Madison, er kann halt, er arbeitet auch mit Regisseuren zusammen, mit denen er schon früher Filme gemacht hat, ich glaube bei Ridiculous 6 auch von Frank Coracci.
0: Ja, Frank Coracci und Stephen Brill sind so die, die die meistens inszenieren.
2: Ja, der hat ja auch, ähm, glaube ich, meinen Lieblingssender gemacht. Äh, Welcher das? Dad, Also That's My Boy. Und das sind halt die Filme, wo, glaube ich, auch der Fekal-Humor am, am höchsten ist und sowas und das sind halt, ähm, also das Faszinierende an seinen Film finde ich einfach und das ist bei Netflix nochmal, finde ich, ähm, höher gegangen, ist, dass er sich so total archetypische ähm, Familienkomödie nimmt und da aber irgendwie ähm, anarchisch mit umgeht. Also er macht da halt wirklich Sachen, die nicht passieren dürften normalerweise. <lacht> ja.
0: Das fand ich bei Ridiculous six als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, auch so schön, weil mein Lieblings Sandler ist, glaube ich, Sohan. Ähm, leg dich nicht mit Sohan. Auf, äh, ja. an ja. Äh, äh, ein wunderbarer Film, der eigentlich die komplette Trump-Problematik schon äh, äh, fast zwei Jahrzehnte früher vorweggenommen hat. Sollt ihr unbedingt nochmal schauen. Großartig. Und was mir da gefallen hat, so an dem Film war, dass er auch wie eine äh, Cartoon-Figur halt funktioniert. Das ist nicht in allen seinen Filmen so, also in die Woche zum Beispiel überhaupt nicht, aber in The Ridiculous Six und ähm, Sohan und so, da ist es schon so, dass er einfach äh, da geht es ja gar nicht mehr um irgendeine Form von Realität, sondern alles ist möglich ähm, und er ist der Superman, der das irgendwie schafft.
2: Ja, ich meine, da fährt er auch sein komplettes Team auf, also alle sind ja dabei, Nick Swanson, Terry Crews und solche Leute, was ich auch ein bisschen... Steve Buscemi. <lacht> <lacht> Harvey Keitel.
0: Harvey <lacht> Keitel sagt in The Ridiculous Six, ist also seine Rolle ist größer als in The Irishman und das spricht auf jeden Fall für The Ridiculous Six.
2: Ja, äh, ich finde, das ist auch ein bisschen das Problem von dem Film tatsächlich, weil äh, Adam Sandler halt irgendwie in so einem riesigen äh, Ensemble untergeht. Aber äh, ja, da, das ist halt irgendwie so für mich äh, einer der ultimativen Sandler-Filme in dem
1: Sinne. Ja, dem kann ich mich nicht so wirklich anschließen. <lacht> also ich finde Ridiculous Six so als Start von diesen vier Filmdeal noch mit den Schwächsten eigentlich, weil man merkt, da war irgendwie noch, oder vielleicht ist das auch das Ding, was ihn auszeichnet für dich eben, dass da keine... Klar, die Linie drin ist, der, der haut da Gags raus, die er auch ständig wiederholt. Er, er führt Figuren mit so Ticks ein, wo er immer wieder abspult. So, ich erinnere da nur an Taylor Lautners Figur. so, das ist so ein, Ach, die war super. Die ist, die ist das, schon, also das so zu bringen, das muss man auch erstmal machen. Also man muss das schon bewundern, das überhaupt in den Film so durchzuziehen. Aber das ist halt ein Film, der, der hört einfach nicht auf. Der geht immer weiter und geht immer weiter. Und das ist bei den späteren Filmen, die kommen, die sind teilweise auch sehr lang, aber die kriegen das besser hin, dann wirklich so einfach Filme auch zu sein und nicht nur so Sketches, aneinandergereiht wie jetzt Ridiculous Six oder so. Aber ich finde zum Beispiel auch, was ich bewundere an den Filmen, ist, dass die so vielschichtig teilweise in ihren Genres sind oder wie sie, also da ist keiner wieder andere und trotzdem hat, zieht sich schon so eine Linie durch diese Filme, wie sie wie sie wirken und diese Art, wie sie gemacht sind, die haben schon Wiedererkennungswerte, obwohl sie ja so unterschiedlich sind. das ist eine western die eine Actionkomödie eine Show bis Hollywood-Satir mit Sandy
0: Wexler.
2: Adam
1: Sandler ist Star Spawn. <lacht> Adam Sandler ist Star. Oder die Woche, also das sind schon sehr unterschiedliche Filme, die sich aber alle durch dieses teilweise anarchischen Humor, den du schon erwähnt hast, auszeichnen, aber auch so einfach dieses große Herz, das da von Adam Sandler durchscheint. Eben auch, das fand ich auch teilweise ein Vorteil, weil du sagst, er geht da manchmal ein bisschen unter. Ich finde das teilweise sehr schön zu sehen, wie er auch den anderen da eine Bühne bereitet und die da auch in den Vordergrund spielen das gerade bei die Woche, den ich jetzt auch nochmal geschaut habe, wie er da Steve Buscemi an Steve Buscemi einbängt, den man auch in den letzten Jahren gar nicht mehr so oft in so einer Rolle sieht und der sich da auch wirklich so ausleben darf in so einer skurrilen, sympathischen Rolle. Also das finde ich, das mag ich mit am meisten an den ganzen Filmen.
2: Oder Taylor Lautner halt.
1: Oder Taylor Lautner, ja, den man auch garantiert noch nie so gesehen hat vorher.
2: Ja, aber ich finde dann halt gerade, das, also ich mag die glaube ich alle außer Murder Mystery. Mhm. Ähm, aber gerade bei so Filmen dann wie Sandy Wexler sehe ich dann halt auch die Probleme, wenn er nicht all in geht, das ist halt, der geht auch 130 Minuten, glaube ja. ich. Und da versucht er halt teilweise wirklich eine Geschichte zu erzählen und dann ist es halt, das was, was ja die Ausgangssituation von dem Film ist, ist halt eine total äh, normale Familienkomödie, die sich jeder anschauen kann.
0: Ja, aber auch mit so durchaus interessanten Blick auf Hollywood und auch ein bisschen semi-autobiografisch, weil da ging es ja um seinen eigenen Manager, ähm, dem man er da ein, ein sehr interessantes, ähm, ja, eine interessante oder an seinen eigenen Manager, der ja eine total skurrile Figur ist, weil Sandy Wechsler fällt ja auch insofern auf, als er da nicht der Straight Man ist. Also in seinen anderen Filmen für Netflix ist er ja meistens der, der noch mit am ernstesten irgendwie ist unter allen anderen Figuren. Also selbst in Ridiculous Six ist er ja super ernst, was mhm. mich bei dem Wiederschauen dieses Films doch überrascht hat. Also, wenn man ihn jetzt in Ridiculous Six vergleicht mit so einer Figur wie in Waterboy, wo er quasi alle Manierismen hat, die Sandler ausmachen und übertrieben ist und die ganze Südstaatenfamilie von ihm in Waterboy mit Kathy Bates als Mutter, ach, super Film, äh, ist so übertrieben und alle anderen um ihn herum sehen ihn an und äh, bouncen quasi an seinen Manierismen ab. Das ist dann, daraus entsteht dann auf die Comedy und bei Ridiculous Six und The Do-Over ähm, und auch Murder Mystery, ist er schon eher, er hat natürlich so ein paar Eigenheiten, also Murder Mystery, dass er eben irgendwie ein Schlapp ist und äh, die, die Ehe nicht so richtig gebacken bekommt, nicht genug an seine Frau denkt und so. Und in Ridiculous Six ist er im Grunde Superman, ähm, aber mit äh, Daddy-Issues und so. Aber er ist halt schon sehr ernst, wenn alle um ihn herum sehr übertrieben wirken.
2: Ja, und ich meine, erst war irgendwie, er hat alle möglichen Kräfte in Ridiculous Six, aber er wirkt dadurch halt immer noch wie der Normalste der Truppe. Das ist halt auch irgendwie... Immer noch sein Identifikationspotenzial da.
0: Und in Sandy Wexler ist er aber schon eine absolute Karikatur, so wie er spricht, so ja. wie er sich bewegt. Ja. So, ähm, ähm, neben, vor allem, wenn man ihn dann neben Jennifer Hudson, war das so, ja. glaube ich, sieht, die vor äh, Cats auf diesen großen Film hatte, Sandy Wexler. Ähm, und da, da fand ich es aber immer schön, dass er. Also die Sentimentalität in seinen Tragikomödien, die vertrage ich nicht immer. Also bei dem abbottau film zum Beispiel, Funny People und so, Wayne mhm. äh, Over Me und wie sie alle heißen. Aber wenn er so eine Komödie macht, wo er selber so eine übertriebene Figur spielt, da kann ich die Sentimentalität, die Adam Sandler ja auch ausmacht, auf jeden Fall besser ertragen oder so, weil die Figuren so völlig überdreht sind. Und wenn er die dann liebt, dann ist es irgendwie ein schöner Moment. Das ist so eine Wärme, die seine Filme ausstrahlen.
2: Ja. Das sind aber halt auch immer äh, dann die er selber schreibt, die auch teilweise total absurd sind. Und dann bei Funny People hat er, glaube ich, Leukämie. Das sind dann wieder so halt weiß nicht, so äh, ja, ähm, Abenddrama-Premissen und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, Happy Gilmore verliert da doch seinen Vater oder so auch durch so eine komplett absurde Sache. Und das sind dann irgendwie die die Trägen oder die Traumata, mit denen er umgeht, die halt eigentlich total absurde ähm, Ursprünge haben.
0: Ja, es ist irgendwie so, dass seine Figuren in so einem Melodram funktionieren. Also selbst bei Ridiculous Six ist es ja so, wenn man dann lernt, was der Nick Nolte als Vater von diesen ganzen Leuten, also was das für ein schrecklicher, schrecklicher Mensch ist. <lacht> Und am Anfang von Ridiculous Six steht ja dieser Flashback, dass seine Mutter vor seinen eigenen Augen erschossen wird. Wenn man sich, Wenn man das erstmal ausspricht dann sind das so übelst melodramatische, tragische Dinge, die seinen Figuren passieren. Also Sandy Waxer ist ja auch ein übelster Außenseiter einfach, der von allen, äh, alle blicken auf ihn herab und er kämpft sich da einfach durch und diese melodramatische, also manchmal verändern die melodramatischen Plots quasi seine Figur, sie formen sie, sie geben ihr, ihnen ganz seltsame Manierismen, die Art, wie sie sprechen und so weiter und so fort. Und manchmal formen sie halt irgendwie die Welt, in der sich seine Figuren bewegen. Also besonders halt bei Ridiculous Six, weil da, da ist ja wirklich alles ähm, total überzeichnet.
2: Ja, aber er wirkt ja trotzdem halt meist wie dieser Average Guy noch. Deswegen ähm, sind ja auch diese Sprünge dann gar nicht so krass, wenn er dann sowas macht wie My Real Stories, wo er dann wirklich einfach der normale Dad ist, der nicht zum Arzt geht und solche Sachen. Ähm, oder
1: Die Woche, finde ich, ist da auch noch mit am klassischsten, dass er da wirklich jetzt gar keine so überzeichnete Figur spielt, aber eben trotzdem um ihn herum noch diesen anarchischen Wahnwitz mit reinbringen kann, so mit dem mit dem Opa, der keine Beine mehr hat und da das zieht sich auch durch den ganzen Film. Und das finde ich auch noch, der, der sticht für mich auch nochmal aus diesen bisherigen Netflix-Happy-Madison-Sandler-Film aus die Woche. Also, dass er wirklich so dieses Geerdete hat, aber auch diesen, diesen Wahnwitz und der, der ist für mich auch eigentlich der Beste von diesem Deal. Deswegen. Der hat halt auch noch Chris Rock. Ja, Chris Rock, mega gut. Ich habe auch, als ich den Film wieder geschaut habe, so, so gelacht, wie, wie großartig Chris Rock da drin ist.
0: Ja, ich finde auch, die Woche ist, glaube ich, der, für mich so der Beste von den Filmen. Ähm, und ich möchte aber trotzdem noch eine Lanz für Murder Mystery brechen, weil da gefällt es mir sehr gut. Dass, weil das Einzige, was bei den anderen fehlt, so äh, im Vergleich zu seiner Karriere davor, ist, dass er eine starke Leading Lady hat. Also selbst bei Sandy Waxler ist, überstrahlt er ja alle. Und auch Jennifer Hudson. Und seine Kinofilme davor hat er ja oft mit Du Barrymore zum Beispiel gemacht. Da hat er, ja, glaube ich, schon drei Filme mit ihr gedreht, ähm, blendet. Und äh, ach, ich komme nicht mehr mit. Aber es gibt da auf jeden Fall schon ziemlich viele. Und ähm, Murder Mystery ist im Grunde der erste von seinen reinen Netflix-Filmen, wo er jemanden neben sich hat, der genauso großer Star ist wie er. Und das ist Jennifer Aniston. Und Jennifer Aniston ist einfach super... Äh, als als Rom-Com-Darstellerin generell, außer, also in, das Kino ist ja nie so richtig gerecht geworden nach Friends, muss ich sagen. Und was mir an Murder-Mystery sehr gut gefallen hat, ohne jetzt irgendwie diesen wunderbar komplizierten äh, Whodunit-Plot zu spoilern, äh, der äh, gegen den Knives Out natürlich äh, wirkt, <lacht> wie ein Kindergeburtstag, äh, ist, dass sie äh, immer gleich auf ist und im Grunde immer am Ende die Show steht. Und das fand ich sehr schön. Seine Figur ist eigentlich ziemlich langweilig in Murder Mystery. So.
2: ja, er hat ein paar gute Gags am Anfang auch. Also er ist ja hm. halt dieser Meisterdetektiv. Ja.
1: Er fällt halt ein bisschen raus für mich, finde ich, weil der Film sehr darauf bedacht ist, diese Geschichte, diesen Murder Mystery zu erzählen und sich da immer wieder drin zu verstricken und so. Es wirkt, der wirkt nicht so sehr wie so ein Adam Sandler Netflix-Film wie die anderen, sondern er wirkt eher halt wie so ein Film, in dem halt auch Adam Sandler mitspielt, aber der wirkt nicht so durch ihn vorangetrieben. Das ist Netflix. ja auch ein Film,
2: der auch schon eine mega lange Produktionsgeschichte hinter sich hat. Ja. Er sollte ja mal mit Charlie Theron gedreht werden okay. und irgendwie dem Autor von Zodiac. Ah ja, Stimmt, das habe ich auch bekommen. Ja.
0: Aber der fällt auch insofern auf, als der so ein bisschen wirkt wie so ein richtiger internationaler Netflix-Film, weil da spielt ja dann zum Beispiel Danny Boone, äh, den französischen Kommissar und dann gab es ja noch so ein paar, so ein spanischer Darsteller spielt auch mit, wo ich mir denke, da haben sie wirklich alle Territorien für sich besetzt in diesem <lacht> Film mit zwei großen Hollywood-Stars. Und ja, wenn man so zurückblickt, was ich immer am wenigsten ähm, nachvollziehen kann, ist dieser Vor Vorwurf, dass Adam Sandler eigentlich faul ist und Urlaub macht mit seinen Filmen. Gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, wie abwechslungsreich die eigentlich sind und wie sich seine Persona auch von Film zu Film unterscheidet.
2: Ja, ich meine, der Vorwurf ist halt noch fauler, als wie wenn er die Filme machen würde. Ähm, ich meine, es ist ja so, dass er halt ähm, auch selber gesagt hat, dass er Filme machen will, die Spaß machen zu drehen und die dann Leuten ja. Spaß machen. Aber das ist ja nicht das Problem. Und wie, wie du schon sagst, ist sind super Abwechslungsreich. Dieser Spaß überträgt sich, finde ich, immer darauf, wie die Filme dann wirken. Und, ja.
0: und wir können ja jetzt diese Filme so schön loben, wie wir wollen, wir werden, glaube ich, nichts daran ändern können, dass, wenn Leute über gute Adam-Sandler-Performances sprechen, es immer um Drama geht. Hm. Und das ist für mich einfach ein Riesenproblem, weil ich glaube, viele Leute, ähm, auch Kritiker, nicht so richtig einschätzen können, wann eine Performance, die lustig ist, gut ist. Also ich frage mich, wie das überhaupt zustande kommt.
1: Ich glaube, das hat einfach eine langjährige Tradition, weil generell immer Drama verbunden ist mit guten Schauspielleistungen, was auch so die Awards angeht und so. Wenn, wenn Schauspieler dann ausgezeichnet werden, da fallen dann Sachen, gerade so Genresachen oder Komödien oder Horrorfilme, fallen da schnell mal runter, dass man da nicht die Schauspielperformance bewertet, sondern eher den Film an sich. Und dass diese wirklich tollen, also in Augen von Kritikern oder Awards, diese tollen Schauspielleistungen immer in so einem Drama stattfinden müssen. Und ich glaube, das ist ein Problem, mit dem sich ein Adam Sandler in Komödien, aber eben auch andere Schauspieler in Komödien umschlagen müssen. Also ja, das ist glaube ich so ein grundsätzliches
2: Problem. Ja und ich meine, es ist ja immer so, dass einfach Extreme besser ankommen als normale Sachen und ähm, in dramatischen Rollen extreme Sachen sind dann halt Tränen und sowas, was einfach total auffällig ist und äh, extreme Comedy ist dann vielleicht körperlich oder laut und sowas und das wird dann, das ist halt dann entweder nervig oder halt einfach rumgeschreit.
0: Ja, ich finde das immer so schlimm, weil ich bin auch ein Riesenfan von Melissa McC McCarthy, die auch einfach eine physisch unglaublich talentierte Schauspielerin ist und sie dann eben Can You Ever Forgive Me machen muss, um mal wieder eine Nominierung zu bekommen. Ähm, sonst ist es ja eher so, dass die Oscars zum Beispiel auch eher, wenn überhaupt, komödiantische Nebenrollen ähm, belohnen mit einer Nominierung, mehr meistens nicht, also sie war ja glaube ich auch für Bridesmaids ähm, nominiert. Aber wenn man Spy zum Beispiel schaut, wo sie so einen wahnsinnigen Drahtseilakt zwischen Leading Lady und Comic Foil, also sie ist ja verantwortlich für die Com Comedy und nicht nur Straight Man in Anführungszeichen. Ähm, wenn sie das alles schafft, dann ist das eben, ja, schön, sie ist lustig wir haben wahnsinnig viel Spaß. Aber warum ist das weniger bedeutsam, als wenn uns jemand zum Weinen bringt?
2: Ja, ich glaube, gute Comedy ist einfach auch viel unauffälliger noch, weil im Vordergrund steht natürlich der Gag, der irgendwie erstmal geschrieben wird. Und den dann zu performen ist halt irgendwas, was dann dahinter steht, was gar nicht ja. so auffällig
1: ist. Ich glaube, das ist auch so, wenn die Leute das nicht ernst nehmen können oder das so definieren, dass sie jetzt den Film nicht ernst nehmen können, dann ist das für die auch nicht so eine gewichtige Performance wie jetzt in so einem Drama, wo sie dann irgendwie behört werden oder große Emotionen spüren. Obwohl ja gerade bei, bei einer Komödie so, wenn man viel lachen muss, das ist ja auch eine, eine große Emotion, eine große Kunst, das so zu schaffen. Aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten eben noch so, dass sie da das so trennen, dass sie sagen, ja, ah, ich habe jetzt gelacht, das war alles so sehr sehr unterhaltsam und lustig, aber das ist für mich jetzt keine große Leistung schauspielerisch oder so, dass sie eben auch sagen, wie du meinst, so der Gag ist gut geschrieben, es funktioniert gut, mich kurz zum Lachen zu bringen, aber eben das, dieser Aufwand, der dahinter steckt, auch das so zu spielen, das, das wird nicht dann so ernst genommen wie jetzt so eine Drama-Performance.
2: Ja, und ich glaube, es auch, äh, hat auch einfach viele Gründe, die ich gar nicht jetzt so abwerten würde, weil halt man kann Komödien oft einfach besser abschütteln als irgendwie ja. Dramen, die einem total unter die Haut gehen.
0: Mhm. So. Denkt ihr, dass sich jetzt in der Wahrnehmung von Adam Sandler nach Uncut Gems was verändert? Dass wir, weil es ist ja schon, zumindest in Amerika hatte ich das Gefühl, dass wir irgendwie so eine Adam Sandler-Renaissance erleben bei den äh, 500 amerikanischen Filmkritikern, denen ich folge.
2: Das ist, glaube ich, auch der erfolgreichste A24-Film. Ja.
1: Also, ich glaube, sobald der nächste Netflix-Happy Madison-Sandler-Film kommt, dann wird sich das wieder, dann wird das wieder grandios umschwingen. Also ich glaube, das ist jetzt so eine. Kurze, eine kurze Phase, die jetzt erreicht ist, eben, dass die Leute sehen, die jetzt vielleicht auch nicht so viel mit ihm anfangen können. Er ist dann in so einem Film, der sie begeistert, aber wenn dann der Nächste wiederkommt, ich glaube, dann wird sich er schnell wieder kippen, dann sagen sie, ja, warum macht er jetzt wieder sowas, dann wird wieder ein bisschen abfällig über ihn geht, dass er wieder nur so Quatschkomödien macht und das nicht weitermacht und inkonsequent ist und ich glaube, dass ein so ein Film ihm dann nicht wirklich helfen wird, so die ganzen Fans umzustimmen. Ja, ich glaube
2: auch, da hätte was vorher noch mehr in die Richtung gehen müssen, damit es dann der Kipppunkt gewesen wäre. Weil die Leute, also, jetzt niemanden, <lacht> sagen wir, soll, aber die Leute vergessen ja oft dann seine äh, ernsten, guten Rollen, Anführungsstrichen. Also Punch Love wird halt immer genannt, aber es ist der einzige, der irgendwie groß im Kopf geblieben ist. Und, äh, aber jetzt war auch schon wieder, also als ich zum Beispiel mit meinem Bruder den Trailer geschaut habe, hat er sich gewundert, dass Adam Sandler mal eine ernste Rolle spielt. Also,
0: also haben wir einfach alle fünf Jahren Déjà-vu
1: und die Wiederentdeckung ja, so von Adam Sandler.
0: Adam Sandler. Ja, ich finde es schön, dass er wenigstens jetzt so seinen Moment hatte, wo eben sehr viel Liebe ähm, auch von Kritikern entgegengekommen ist, weil er eben so eine Art Prügelknabe ist. Und wenn dann dieses Jahr, nehme ich mal an, Happy Halloween, sein nächster <lacht> Happy Madison-Film, rauskommt, ähm, dann wird sich das wahrscheinlich, ja, das fürchte ich auch, wieder in so diese alten äh, Argumentationspfade begeben, wenn es um das Reden über Adam Sandler als Darsteller geht. Ähm, ich möchte euch äh, Zuhörern auf jeden Fall ähm, noch ein paar Artikel empfehlen über Adam Sandler, weil wir hier bei Muiplot sind schon seit Jahren Fans von Adam Sandler. Und, ähm, Terrific. Hm? Terrific. <lacht> ähm, und wir haben schon, ich glaube seit ungefähr vier fünf Jahren äh, regelmäßig Artikel, wo <lacht> wir ihn verteidigen. Und wenn ihr das nach diesem Podcast noch immer noch nicht so richtig nachvollziehen könnt, dann schaut mal in die Show Notes. Ich habe euch einige verlinkt von unterschiedlichen Autoren. Es ist nicht so, dass ich die alle schreibe heimlich unter Pseudonymen und so zu tun, als gäbe es hier eine Adam-Sandler-Fraktion. Nein, diese Adam-Sandler, liebe hier bei Movieblood, ist ernst gemeint und liegt auf vielen Schultern. Und wir werden die auch weitertragen, und meine abschließende Frage in diesem Adam Sandler Talk ist, äh, wenn ihr drei Filme von Adam Sandler bei Netflix empfehlen würdet, also richtige Adam Sandler Produktionen, ähm, die exklusiv auch bei Netflix sind, welche wären das?
1: Ich
2: empfehle die Woche Sandy Wexler und The Maya Rhodes Stories. Äh, bei mir wäre es ähm, Ridiculous Six, Sandy Wexler und sein 100% fresh Stand-Up.
0: Ja, der Stand-Up ist super ja. ähm, und auch seine Beziehung zu Chris Farley, die da zum Tragen kommt, oh. ähm, einem früh verstorbenen Comedian äh, von SNL, das ist, also da kommen jedes Mal die Tränen, wenn ich den Stand-Up sehe, ist ganz, ganz toll, special. Äh, ich empfehle auch die Woche Sandy Wexler und Murder Mystery, weil Jennifer Aniston forever. <lacht> so, das wäre eigentlich schon unser Sandler-Cast hier. Äh, mal schauen, ob wir das dann einmal jedes Mal machen, wenn ein neuer Film von ihm zu Netflix kommt. Ich hätte nichts dagegen. Ich, warte, ich möchte auch irgendwann mit dem Podcast über Waterboy reden, weil der wurde in unserer Familie so intensiv zitiert, nachdem wir den irgendwie auf Video oder im Fernsehen gesehen haben, auf Deutsch.
2: Ist er auf Netflix, oder?
0: Ich weiß nicht, genau. Ich glaube glaub nicht momentan. Nee. Ähm, ich habe ihn auf VHS, aber ich glaube, das reicht nicht mehr. So. <lacht> ja, Ich habe es ja, ja schon angedeutet am Anfang. Ähm, nächste Woche geht es hier im Podcast um die Ghibli-Filme. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki hauptsächlich und Isao Takahata als Regisseure. Die Studio Ghibli-Filme aus Japan sind, äh, werden in den nächsten Wochen immer so stückweise veröffentlicht äh, bei Netflix. Diese bekannten Filme zum Beispiel Totoro, Chihio's Reise ins Zauberland, äh, Ponyo, oh, Ponyo, ich bin ein riesen Ponyo-Fan, äh, Team Ponyo, und was gibt es noch? Prinzessin Mononoke zum Beispiel, das wandelnde Schloss. Netflix hat sich da international außerhalb der USA die Rechte gesichert, um die Filme zu hosten als Streaming-Anbieter und die werden immer Woche für Woche veröffentlicht und deswegen gibt es nächste Woche bei Streamgestöber einen Podcast, wo es um diese besten Filme von Studio Ghibli geht geht Und ihr seid recht herzlich eingeladen, eine Sprachnachricht ähm, zu schicken. Schickt uns euren liebsten Studio-Ghibli-Film. Ähm, schickt uns eure Meinung, warum diese Filme vielleicht besser sind als Disney-Animationsfilme oder warum sie euch vielleicht als Kinder wie als Erwachsene begeistern. Da kann man ja ganz unterschiedliche Meinungen haben. Und äh, würdet ihr auch gerne mal auf dem Bauch von Totoro schlafen. Wichtige Meinungen, die wir hier im Podcast hören wollen. <lacht> so. Gibli nächste Woche hier bei Streamgestöber. Patrick, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu lesen?
1: Ähm, ich schreibe bei Moviepilot unter dem Nickname Mr. MrDpad und ansonsten bin ich bei Twitter unter meinem richtigen Namen
2: Patrick Reimbo zu finden. Äh, ich bin auf Twitter und auf Moviepilot unter Hardimazing zu finden.
0: Bist du so amazing, wie dein Name verspricht?
2: Ich hatte auf jeden Fall keine bessere Idee für einen Namen. <lacht>
0: Äh, genau, ich bin als The Gaffer bei Movieplot und schreibe aktuell 27 Artikel über Fast and Furious jeden Tag gefühlt. Ähm, und äh, bei Twitter als Gaffer-Line mit Doppel-F. Wir danken euch, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr ein paar Empfehlungen mitgenommen habt, wenn ihr noch nicht im Sandler-Kult verfallen seid. Dass ihr vielleicht auch Adam Sandler ein bisschen mit anderen Augen seht. Oder dass ihr jetzt wisst, dass es noch andere Adam Sandler-Fans auf dem Planeten gibt. Und zwar hier bei stream bei Movieplot. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de.